0: Inleiding van Ferdinand Huik Dit is een libyvox opname Alle Libivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libevox.org. Opname door Anna Simon De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep Inleiding Brief van de heer P. aan de uitgever tot inleiding dienende. Amsterdam, Den Blanco ik weet niet of gij van nabij bekend zijt geweest met de oude juffrouw Stauffacher, die nu ruim twaalf jaren geleden in de ouderdom van ongeveer 83 jaren hier ter steden ontslapen is. Zo niet acht ik zulks uiterst jammer voor iemand als gij, die een liefhebber zijt van onderzoek te doen naar minbekende bijzonderheden, het leven, het karakter of de lotgevallen betreffende van vermaarde personen, want zij was een levend repertorium van dergelijke aardigheden. Ofschoon zelve, voor zover mij bewust is, nooit enige buitengewone avonturen hebbende gehad, was zij, door de omstandigheden van haar levensloop, in betrekking geweest met een groot aantal van die personages, welke zich in de vorige eeuw in verschillende opzichten vermaardheid hebben verworven. Velen hunner had zij zelfs van nabij gekend. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu, zegt La Fontaine, en zij had een uitmuntend geheugen. Zij was tegenwoordig geweest toen Voltaire in dit schouwburg bekroond werd en had Lodewijk de Vijftiende zien uitrijden met Madame du Barry. Zij had Necker zijn financieel stelsel horen ontwikkelen en de graaf de Saint-Germain het toilet beschrijven van de keizerin Helene en de inneming van Acaron door Richard Leeuwenhard. Er was, in Frankrijk vooral, bijna geen adellijke familie waarvan zij niet de vertakkingen en opvolging kende, zo goed en beter misschien dan die van haar eigen geslacht. Want ik heb nooit kunnen uitforschen of zij van de medestichter der Zwitserse vrijheid al dan niet vermeende af te stammen, en zij waren in staat geweest aan de pseude marquise de Cricket menige dwaling aan te wijzen in de gedenkschriften die op haar naam zijn uitgevend. Zij kende ook al de kleine anekdoten die omtrent de merkwaardige personen van het Franse hof te boek gesteld zijn en menige daarbij die niet gedrukt staat, en welke zij onder vier ogen aan de uitverkorene vrienden met zoveel bijzonderheden en lokale kleur wist te vertellen, dat men aan de echtheid daarvan niet dorst en en dikwijls overtuigd bleef dat zij hetgeen zij mededeelde, had bijgewoond, of althans uit de eerste hand vernomen. Wat onze Nederlandse familie betreft, hoewel zij ruim vijftig jaren hier af en toe had doorgebracht, was zij daarmede wel eens in de war. Niet dat men haar ooit op mislagen betrapte, wanneer het de afkomst of vermaagschapping gold, maar zij was, gelijk zulks bij oude lieden meer het geval is, op het laatst van haar leven altijd geneigd een geslacht te verspringen, zodat zij mij en mijn tijdgenoten tot de zonen onzer grootvaders en de broeders onzer tantes verhief. Tis is waar dat een glimlach van hem wie de mislach gold doorgaans genoeg was om haar te herinneren dat zij zich vergiste en om tot rectificatie aanleiding te geven. Ge moet echter niet denken dat zij geen andere verdiensten bezat als die van veel gezien en opgemerkt te hebben hoewel ook deze minder algemeen gevonden wordt dan men wel denken zoude. Zij paarde aan een gezond oordeel veel solide kennis en was in de gelegenheid geweest daarvan voor haarzelve en voor anderen een nuttig gebruik te maken. Ettelijke jonge dames uit onze aanzienlijkste huizen waren aan haar onderwijs en leiding toevertrouwd geweest en menig verdienstelijk staatsman of geleerde, thans in hoge betrekking geplaatst, getuigt nog heden van het nut dat hij als jongeling uit haar omgang of lessen getrokken heeft. En bij die verstandelijke gave voegde zij, in weerwil van haar vroegere bekendheid met vrijgeesten en filosofen, met kwaksalvers en roués, in weerwil zelfs van het zwak dat haar was bijgebleven voor verscheidende geschriften, die men thans uit de boekerij in haar vrouw verbannen zouden, een vrome, godsdienstige zin, en haar werken, zowel als haar woorden, getuigden dat haar geloof vast was en op een onwankelbare grondslag gebouwd. Haar karakter was vrolijk en opgeruimd, en tot haar einde toe bleef haar het levendige, ja, ik zou zeggen, het kinderlijke van een jong meisje bij. Vandaar dat zij zich somtijds op een kluchtige wijze recht boos kon maken, bijvoorbeeld wanneer ze iets gelezen of gehoord had dat niet strookte met hetgeen zij begreep en volhield waar te zijn, of wanneer iemand een regel uit een dichtwerk verkeerd aanhaalde, of die niet aan de rechte maker toeschreef, ofwel zijn onkunde aantoonde om het juiste getal kinderen door Louis XIV bij mevrouw de Montespan verwekt. Maar de lieden op wie zij het voornamelijk geladen had, waren onze hedendaagse boekverkopers, met hun flikkerende stereotypen, hun miniatuuruitgaven en hun complete werken in één deel. Zij nam het zeer kwalijk dat men aan oude lieden, wier gezicht begon te verzwakken en die toch buiten lectuur weinig andere troost konden vinden, juist die enige uitspanning zo moeilijk maakte. Zij bleef dus de vierde edities voorstaan, en, behalve de huisbijbel, kon men ook doorgaans op haar tafel een kat in dat formaat aantreffen, ofwel de fraaiste en duidelijkste uitgaven der Franse puikdichters. Ook met onze hedendaagse muziek kon ze het maar niet vinden. Ze haalde de schouders op bij de roulades en fioritures die tegenwoordig bij geen aria ontbreken, en beweerde dat men alle liefelijkheid, alle gevoel had verbannen en opgeofferd aan de zucht om te schitteren en moeilijkheden te overwinnen terwijl daarentegen, gelijk zij volhield, de muziek die men in haar jeugd maakte tot het hart sprak en verstaanbaar was. En tot bewijs van haar stelling gebeurde het wel eens dat zij de twist besloot door met een nog vaste en zuivere, hoewel verzwakte stem, een aria uit «Blaise et babet» of «Les trois fermiers» te zingen, of liedjes te neurien welke zij van haar grootmoeder gehoord had, en die dus, behalve de overige verdiensten, ook die daar nieuwheid bezaten. Voor zoverre immers in de muziek hoge oudheid het nieuwste is dat men hoeren kan. Haar huishouding bestond uit twee oude meiden en een kat. Maar er was geen papegaai die de mensen met zijn dom gesnater in de rede viel, noch kanarievogel die alle conversatie met zijn schelgezang onmogelijk maakte. Ik herinner me echter dat ze lange tijd een goudvind bezat, die twee of drie van haar lievelingsdeuntjes verloot. Maar het was een welopgevoede muzikant die zich, evenals alle verdienstelijke virtuozen, niet hooren liet, tenzij hij eerst enige malen daartoe was aangespoord. Wat de kat betreft... Het was geen oude, dikke, logge, vetgemeste pannenlikker, zoals men die gewoonlijk bij bejaarde vrijsters plaatst die de dag doorbracht met op een kussen te slapen en met de lekkerste beetjes gevoed werd. Maar het was een jong, vlug, geestig diertje, met een glinsterende zwarte vacht en een uitzicht zo schrander en vernuftig als dat van de wijd waarom de kater Moer kan geweest zijn. En zijn meesteres bedierf hem volstrekt niet maar behandelde hem gelijk men een dartelspelend kind doet, aan het welk men gepaste toegevendheid bewijst, doch dat men tevens in ontzag weet te houden. Het was een lust om te zien hoe aardig ons boesje urenlang met het kluurgaren van zijn meesteres of met de rotting of de handschoenen van de bezoeker wist te spelen, en welke pret het vond in dergelijke vermaken. Hoe het over de schoorsteenmantel tussen al de flacons, kopjes en vaasjes door, heen en weder liep, zonder iets aan te raken, laat staan te beschadigen, het zou de kunstenaren die op eieren danst, beschaamd hebben gemaakt. Men kon dus met een gerust geweten en zonder beschuldigd te worden van zich aan vleierij over te geven, met de lofspraken instemmen welke mevrouw Stauffacher aan haar lieveling gaf, en ook gaarne had dat er door anderen aan gegeven werden. Ik zal hier nog bijvoegen dat Poes geen legaat heeft gehad. De goede juffrouw wist wel dat het, ook na haar dood en zolang haar beide oude getrouwe dienstmaagden leefden, aan niets gebrek zou hebben maar ge zult mij vragen wat u dit alles aangaat en waarom ik u een tijd ontroof door u over de kunstjes van de poes mijner oude vriendin te onderhouden ik zal er u openhartig de reden van zeggen het is mij uit hetgeen ik zo dagelijks lees genoegzaam gebleken dat het door alle schrijvers van naam en gezag als een vereiste wordt aangemerkt nimmer terstond plomp weg met de deur in huis te vallen maar eerst enige omschrijving en inleiding te bezigen bestemd om de nieuwsgierigheid te prikkelen en voorts ongeveer dezelfde diensten doen, welke de pastijtjes en kroketten bewijzen, wanneer zij het gebraad vooraf gaan. Het voorbeeld dier doorluchtige luchtige schrijvers wilde ik volgen, en u daarom met mijn juffrouw en haar bekend bekendmaken, alvorens ik ertoe overging om u het onderhoud te verhalen, het welk ik eens met haar had, en waaraan dit geschrijf zijn oorsprong verschuldigd is. Het was op een voorjaarsachtermiddag. Ik had, gelijk ik meermalen deed, wanneer beroepsbezigheden mij in de stad hielden, het middagmaal bij haar genomen, en zat, in afwachting der koffie, tegenover haar voor het open raam een pijp te roken, waartoe zij me altijd aanspoorde, erbij voegende dat de tabakslucht zulke aangename herinneringen bij haar opwekte, terwijl zij dan aan haar vader dacht, die kapitein bij het regiment Waldeck was geweest, en die zoveel van roken hield, dat hij de pijp zelfs niet uit de mond nam, wanneer hij een schoon hemd aantrok. De oude juffrouw zat over mij, de een weinig van de jichtgezwollen voeten op een met groen baai overtrokken bankje houdende, en knorde van tijd tot tijd op de nieuwerwetse filtreerkannen en de koffie, die niet lekker wilden. De kat was op de tafel gesprongen en vermaakte zich met de sleutelbos, die aan het tinnen koffietrommeltje hing: een uitspanning welke zij nu en dan staakte om naar buiten te zien en aan de vogeltjes, die de perenboom voor het raam op en afvlogen, een blik toe te werpen, die zoveel aanduidde als dat, indien zij het fatsoenshalve niet liet, zij wel eens jacht op hen zouden willen maken. We hadden een poos stilzwijgend over elkander gezeten, in die aangename, rustige gemoedsgesteldheid, welke zo bevorderlijk is aan de goede spijsvertering, en waarin men, zonder de hersens met enig bepaald onderwerp te vermoeien, de schakel der gedachten volgt die zich vanzelf ongezocht in het brein ontwikkelen. Ik recapituleerde bij mijzelf hetgeen ze me aan de dus had verteld, betreffende de mislagen en logens voorkomende, in zekere onlangs uitgekomene gedrenkschriften, welke ik haar geleend had, en die mij in de gelegenheid hadden gesteld opnieuw haar zaakkennis en geheugen op te merken. Weet ge wat mij verwondert? zeide ik eindelijk, uit mijn mijmering ontwakende. Wat, dat ik niet liever de koffie kook, gelijk ik vroeger placht te doen, dan een filtriekant te gebruiken? Gij hebt volkomen gelijk. Nee, lieve vriendin, ik heb niets betreft nu koffie aan te merken, die reeds zulke aangename geuren begint te verspreiden, dat, naar mijn overtuiging, het plechtige ogenblik van inschenken niet ver meer verwijderd kan zijn. Maar ik wilde u mijn bevreemding te kennen geven, dat iemand, die zoveel gezien en gehoord heeft, waarvan wij ons niet dan door valse of gedeeltelijke opgaven een denkbeeld kunnen maken, die zulk een uitmuntend geheugen heeft en de pen bovendien zo goed te hanteren weet als gij, er nimmer aan gedacht heeft, zelve eens gedenkschriften te schrijven. In waarheid, mijn beste P., ik heb in mijn vroegere betrekkingen wel wat anders te doen gehad als memorieën te schrijven en op mijn jaren betaamt het eer dat men zich met de toekomst dan met het verledene bezighouden. Nu ja, maar nu doet gij zulk een grote sprong. Zo gij op uw vijftigste jaar begonnen waart, zoudt gij ruim de tijd hebben gehad enige boekdelen te vullen. Hoor, ik heb nooit verlangd mij een naam te maken, en al wat ik begeer is na mijn dood vergeten te worden. Foei, gij weet te goed dat er mensen genoeg zullen zijn bij wie gij ge in gezegend aandenken zult blijven, en het zou u zelfs leed doen te denken dat die u, u vergeten kon. Kom, kom, gekheid, gij ge weet wel dat ik het in die zin niet meen, maar wil ik u eens zeggen waarom het dwaas in mij zou geweest zijn als schrijfster op te treden? Zoals gij mij nu kent, houdt ge ervan mij te horen keuvelen en somtijds misschien wat doorslaan. En later als ik dood ben, zult gij, vertrouw ik, wel eens aan de oude juffrouw denken als aan iemand die nogal wat van de oude tijd wist te vertellen. En mogelijk gebeurt het dat gij nu en dan aan deze of gene die verkeerd onderricht is hoe juffrouw Stauffacher, die het wel wist, dat verhaalde. Maar zo ik gedenkschriften had uitgegeven, dan waar ik niet langer de oude juffrouw meer, die men op haar woord geloofde, maar een schrijfster, die elk het recht zouden hebben met aanmerkingen en kritieken op het lijf te vallen. Spreek me niet tegen, vervolgde zij, ziende dat ik het hoofd schudde als iemand die niet overtuigd is. Ik weet het beter. En dit waren niet alles, maar ik zou geen genoeglijk uur meer met u of mijn andere goede vrienden hebben. Thans mag ik u nog de een of andere anekdote vertellen, die gij tien of meermalen gehoord hebt, maar waar gij de beleefdheid hebt naar te luisteren, alsof zij u geheel nieuw voorkwam. Maar stond die eens gedrukt, dan zou ik immers de mond niet meer durven open doen, om over oude zaken te praten, uit vrees dat iemand mij op mijn boterham zou geven. Ja, dat hebben we gelezen, bladzijde 58 van het eerste deel. Nee, nee, dat niet. En dan is er nog iets. Ik heb met heel wat rare potentaten en stoethaspels omgegaan en hen in hun dagelijks bedrijf gezien. En ofschoon ik er geen kwaad in zie over hen te praten, en het zelfs gaarne doe, zo heb ik er nooit van gehouden om datgene publiek te maken wat tot het private leven van personen hoort. Het komt mij altoos voor dat nog Necker, nog Delille, nog Madame du de zich in mijne tegenwoordigheid zo zouden hebben uitgelaten als zij deden, wanneer zij vermoed hadden dat ik hunne gezichten later openbaar zouden maken. Er is iets heiligs naar mijn oordeel in een gemeenzaam onderhoud, en daarvan mag geen misbruik gemaakt worden dat ben ik niet met u eens beroemde mannen behoren tot de nakopelingschap en zij zijn er zelfs over het geheel mede gestreeld wanneer men aan hetgeen zij gezegd of gesproken hebben waarde genoeg hecht om het bekend te maken zelfs dan als het hun niet tot eer verstrekt zij hebben allen een weinig van de ijdelheid van herostratus weg en wanneer men slechts van hen spreekt kan het hun minder schelen hoe ieder heeft zijn inzichten maar ik heb mij niet geroepen geacht om iets te doen waar ik mijn gevoel tegen opkwam dan is het jammer dat gij geen roman geschreven hebt waar gij uw kennissen met verandering van naam, tijd enzovoort in te pas had gebracht. Mijn lieve P., ge vergeet dat die kleine bijzonderheden die thans aan u en anderen belangrijk voorkomen, omdat zij belangrijke personen betreffen, ofwel omdat ik er zelf in gemoeid ben, al haar aardigheid zouden missen indien zij betrekking hadden op onbekenden. Er zijn zeer weinige zogenaamde vernuftige gezichten, zeer weinige merkwaardige voorvallen, die hun waarde niet grotendeels ontlenen aan de namen die mede gemoeid zijn. Zou iemand zich bijvoorbeeld de moeite ooit getroost hebben om de zouteloze kwinkslagen op te tekenen of na te schrijven die men aan Cicero toekent, indien gij of ik die gezegd hadden? En echter vinden wij die in al de schoolboeken. Ik beken gaarne dat gij dagelijks betere dingen voorbrengt dan al wat wij van die aard in de klassieke oudheid aantreffen. En juist daarom verbeeld ik mij dat gij, gebruikmakende van de bouwstoffen die gij hebt, een zeer onderhoudend boek zou hebben kunnen schrijven. Het is mogelijk, ik heb het nooit beproefd, en in alle gevallen weet ik niet of het mij gelukt zou zijn langs de door u aangewezen weg. Want het is niet genoeg steen en kalk te hebben, men moet ook de bekwaamheid bezitten van die aan een te voegen, indien men er een huis van wil bouwen. En al heb ik nog zulk een voorraad anekdoten en grappen, ik diende een lijst te hebben om die in te plaatsen, want gij zou toch niet begeren dat ik een boek schreef alleen om de mensen aan het lachen te maken, en dat diende toch wel een zekere zedeleer bij te komen. Hmm, zeide ik glimlachende die zedeleer van de romans ja ik weet wel dat men daar tegenwoordig niet meer om geeft en dat althans de franse boeken van die aard zijn dat men zich bijna schaamt die gelezen te hebben nu voor mijn part ik lees ze niet ik hou me bij het oude er valt zeker niet veel op te roemen zeide ik mij vermakende met de drift waarmede zij sprak maar vervolgde ik haar willende plagen door een van haar lievelingsschrijvers aan te vallen daar is fielding met wie gij nogal op hebt die is dan toch ook niet bij uitstek kies in zijn toneelen? Dat weet ik wel, en ik zou u ook niet zeggen dat gij Tom Jones aan uw dochter ter lezing moest geven. Maar indien gij beweert dat het boek geen goede zedeleer heeft, dan zeg ik dat gij het nooit met aandacht gelezen hebt. Indien Fielding zijn held nu en dan laat struikelen, en daardoor in de noodzakelijkheid vervalt van beschrijvingen te geven waar sommigen zich aan ergeren dan dient hij zijn lezer later het tegengift voor door hem de rampzalige gevolgen aan te tonen die onvermijdelijk uit het inwilligen onze verkeerde neigingen ontstaan. Daarom acht ik het boek zo hoog, omdat het bestendig strekkende is om de grote en nooit genoeg herhaalde waarheid te verkondigen dat het kwade altijd zijn meester loont. Zie daar een waarheid, lieve juffrouw, die zo oudbakken is dat men eraan begint te twijfelen, en rechtuit gezegd, ik behoor onder die twijfelaars. Want wordt niet door de stelling dat deugd en misdrijf beide reeds hier op aarde vergolden worden, de leerder vergelding hier namaals merkelijk verzwakt? En leert ons eene, misschien ook wat oudbakken, ondervinding niet, dat de boze dikwijls ongestoord de rijkste zegeningen geniet, terwijl de brave in armoede en ellende zucht en met allerlei tegenspoeden te kampen heeft? Tot op zekere hoogte geef ik dit toe maar ik verzoek u wel op te letten dat ik geenszins beweerd heb dat het goede zowel als het kwade hier beneden beloond of gestraft wordt in de zin die gij eraan hecht. Verre van dien, dat geschiet eerst in een volgend leven, maar alleen dat elke daad die wij verrichten haar natuurlijke, onvermijdelijke gevolgen met zich brengt, die somtijds, weliswaar, geheel anders zijn dan men die zich voorstelt, maar die niet te min leerzaam zijn en blijven voor de opmerkzame beschouwer. Het mogen de boze... Want ik wil uw redenering eens volgen, ofschoon ik anders niet houden van die peremptoire manier om de mensen in twee delen te scheiden, goede en slechten. Ik heb nooit zulk een volslagen schelm gekend, of hij had ook zijn goede zijde. En de beste mens daarentegen zondigt ook nog dagelijks. Het mogen, zoals ik zeide, de boze wel gaan. Hij mogen zelfs de stem van het geweten smoren, hetgeen ik ook al met geloof. Want daar is poes, die kan ik het altijd aanzien als zij gesnoept heeft aan de schuwe en verlegene houding die zij dan aanneemt en zo een poes een conscientie heeft, dan heeft een mens er een à plus pour raison. Maar het gedane kwaad zal niettemin gevolgen hebben, die hem soms na jaren en op het onverwachts voor het aangezicht zullen springen en lastige ogenblikken bezorgen. Met het goede dat men verricht is het, of liever schijnt het, niet volkomen zo gelegen. Maar behalve dat zich bij het beste dat wij verrichten altijd iets menselijks paart, en wij eigenlijk niets wezenlijks goeds kunnen uitrichten, maar altijd als onnutte dienstknechten, Zeer achterlijk blijven. Zo leert ons de ondervinding dat men het goede om zichzelf moet doen en niet om het loon dat eruit voorkomt, en dat miskenning, ondankbaarheid, terugzetting enzovoort er menigmalen de gevolgen van zijn. Nog meer, men kan wel dadelijk bepalen, en men doet het ook genoeg, welke daad verkeerd is geweest, maar evenmin als men de drijfveren kent welke iemand tot zondige aangezet hebben en hem tot verschoning kunnen strekken, evenmin kan men beoordelen of de ogenschijnlijk goede daden altijd even zuiver in haar oorsprong zijn, en of die zogenaamde leidende deugd haar tegenspoeden niet veelal aan zichzelf te wijten heeft. Ik voor mij geloof niet aan die heel brave lieden, die tevens zo heel ellendig zijn. Wanneer men hun geschiedenis wel kende, zou men dikwijls vinden dat de rampen waarmede zij te worstelen hebben, haar oorsprong hebben in verkeerde en vooral in domme streken, vroeger gepleegd. Ik ben het in vele opzichten met u eens, maar ik bid u, zeg het niet overluid. Want wat werd er van het medelijden en van de liefdadigheid, in die men zich gerechtigd achtte, elke behoeftige toe te voegen, dat hij door eigen schuld ongelukkig waren? Wel, me dunkt dat hij daardoor juist een dubbele aanspraak op ons medelijden heeft. Ja, maar daar heeft hij weinig aan, zo er de liefdadigheid niet bijkomt. Doch, om tot ons onderwerp terug te keren, gij zoudt dus denken dat, wanneer men haar klein iemands geschiedenis wist, en de bron der wederwaardigheden die hem treffen, altijd daarin zou kunnen terugvinden, evenals men op een landkaart de oorsprong in een rivier kan opsporen. Hou wat, gekeert men stelling om, en dat is mis. Evenals de oorsprong die gij zoekt soms buiten de kaart gelegen zijn, evenzo kan de aanleiding van een ramp die ons treft, van buiten komen. Maar ik heb beweerd dat elke daad die wij verrichten, tot de minste onvoorzichtigheid toe, ons of onmiddellijk of later opbreekt, en dat elke levensgeschiedenis mits naar waarheid geschreven, ons daarvan getuigenis geven zouden. Nu, ik zou gaarne een zodanige geschiedenis zien. Ik zou gemakkelijk aan uw verlangen kunnen voldoen. Wilt gij de goedheid hebben even van de schel te trekken? De meid kwam. Vremmetje, zeide de mevrouw Stouwvacher, haar de sleutelring gevende, ga eens op de bovenachterkamer. In de tweede kast van het raam af, op de vijfde plank van onderen af, ligt een pakket met rood band onwonden. Haal mij dat eens hier maar denk eraan de knippen te sluiten als ge de kast weer dicht doet, en neem het koffiegoed maar weg. Meneer drinkt toch niet meer. Zie hier, vervolgde zij, toen zij het gevraagde uit de handen der dienstmaagd bekomen had, de geschiedenis waar ik u van sprak. Hij die de hoofdpersoon ervan uitmaakt, beging een kleine, zeer verschoonbare onvoorzichtigheid, die voor hem een bron was van verdrietelijkheden en ongenoegen. Anderen, daarin voorkomende, begingen grotere dwaasheden, en ook zij moesten er de gevolgen van dragen. En de geschiedenis van de geschiedenis? Gij weet dat ik vroegere jaren enige tijd bij de familie A als gouvernante heb doorgebracht. waar zagen dikwijls de heer X, die aan het hoofd stond van een bloeiend huis van negotie. Hij was daarbij een groot minnaar en voorstander der letterkunde, en hield er veel van met mij over de daartoe betrekkelijke onderwerpen te redeneren. Eens dat wij van romans spraken, en ik mij ergerde over het onwaarschijnlijke der meeste voorvallen, die ons in dat slag van werkend worden opgedist. Où trouvera on le romanesque, si ce dans le roman? vroeg hij lachende. Ja, zeide ik, dat is even als de boef die vroeg waar de valse ede toedienen, als men ze niet gebruiken mocht. Maar, vervolgde hij, ik beweer dat vele dingen die ons in het dagelijks leven gebeuren, zo vreemd, toevallig of zonderbaar zijn, dat zij, in een roman vermeld, met de naam van onwaarschijnlijkheden zouden bestempeld worden. Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable, zeide ik maar voegde erbij dat het niet om een enkele onwaarschijnlijkheid, maar om de opeenstapeling van onwaarschijnlijkheden was, dat ik de meeste romans veroordeelde. Nu, zeide hij, zo ik op uw discretie staat kon maken, zou ik u een handschrift kunnen doen zien, enige voorvallen behelzende, die mijn eigen grootvader zijn overkomen, en waarin zoveel toevalligheden en vreemde ontmoetingen voorkomen, als men die nauwelijks in een roman zou aantreffen. Ik betuigde hem mijn verlangen om dat handschrift te lezen, hij voldeed aan mijn wensen, en ik moest hem na de lezing toestemmen dat hij de waarheid gesproken had. Ik verzocht hem afschrift ervan te mogen nemen. Daar heb ik niet tegen, zeide hij, op voorwaarde dat gij het aan niemand laat lezen, althans in de eerste veertig jaren niet, want er zijn te veel personen ingemoeid wie wier kinderen of kleinkinderen nog leven. Wat later gebeurt, kan men niet schelen, al wil men het uitgeven, want dan zullen de daarin voorkomende portretten wel niet meer dan antiquiteiten zijn. Ik beloofde zulks en deed nog meer. Ik veranderde al de namen, ten einde niemand, die bij toeval het stuk in handen kreeg, zou weten of het waar dan wel verzonnen waren. Nu zijn die veertig jaren om, en ik wil niet dat men het na mijn dood onder mijn papieren vinden. Men mocht iets denken dat het eigen compositie waren. Neem het dus en handel ermee naar welgevallen. Ik aanvaarde met gretigheid het aangeboden geschenk en las het, zodra ik te huis was, met belangstelling, of echter de veranderingen welke het oorspronkelijke heeft ondergaan zich alleen tot de namen bepaald hebben, en of mevrouw Stouffacher er niet hier en daar een weinig uit haar eigen brein heeft tussengevoegd, wil ik niet beslissen. Het laatste meen ik vooral daarom te moeten geloven, omdat, schoon haar nauwgezetheid verre is gegaan dat zij alle jaartallen en data heeft weggelaten, er hier en daar, bij toespelingen op bekende gebeurtenissen, bij het schetsen van sommige zeden, gebruiken, klederdrachten enzovoort ja, bij het doen van enkele aanhalingen, het een of ander voorkomt dat mij toescheen niet tot het tijdvak waarin het verhaal de voorvalt, maar iets vroeger of iets later te huis te behoren. Ik had echter geen gelegenheid me juffrouw Stouwvacher deswege nader te onderhouden, daar ik haar niet weder alleen aantrof, en zij kort daarop, tot bittere droefheid van haar vrienden, tot een beter leven werd opgeroepen. Ik was het gehele handschrift vergeten toen het mij deze dagen bij het opruimen van oude papieren onder de ogen kwam. Bij de herlezing scheen het mij toe dat wellicht diezelfde vreemde avonturen met welker lezing ik mij vermaakt had, ook bij anderen enig belang zouden kunnen wekken, en dat, na verloop van zoveel jaren, geen zwaardigheid meer bestond om de geschiedenis van de heer Ferdinand huyck gelijk hij door mejuffrouw stauffacher herdoopt is, wereldkundig te maken. Daar uw naam echter meer dan de mijne in de letterkundige wereld bekend is, wend ik mij tot u, met de vraag of gij de peetschap over het papieren kind wilt op u nemen overtuigd dat enzovoort uw vriend p dat ik aan de verlangen van mijn vriend voldeed blijkt uit de navolgende bladzijden. ik beken echter dat ik niet zo volkomen gerust ben omtrent de echtheid van het werk als mijn vriend schijnt te zijn ook heb ik mejuffrouw stauffacher niet zo van nabij gekend als hij en durf dus niet beslissen of haar waarheidsliefde zo ver ging dat zij nooit knollen voor citroenen verkocht en somtijds rijst bij mij het vermoeden op of zij ondanks haar betuigingen van het tegendeel niet eens in haar leven tot de verzoeking vervallen is van een roman te schrijven en hoewel huiverig om die bij haar leven uit te geven echter heeft willen zorgen dat hij na haar dood het licht zagen wat hiervan zij ik geef het boek zoals ik het ontvangen heb en heb er niets aan veranderd zelfs de spelling niet waarom trent ik moet doen opmerken dat me juffrouw stauffacher overal de klankloze e achter het onbepalend lidwoord en veelal ook achter de possessieve weglaat tenzij wanneer het eerste een telwoord wordt of wanneer de laatste bijzondere nadruk vereisen. Zij schreef misschien niet volgens vaste regelen, misschien meer dan zij zelf wist, maar zij volgde in alle gevallen haar gehoor, en voor zover men schrijven moet gelijk men spreekt, geef ik haar daarin geen ongelijk. De uitgever Einde van de inleiding Deze opname bevindt zich in het publieke domein.